0: 喂 ，Hello， 这是一个下班后陪你吸收新知的频道，我是自媒体社群事业顾问 S Ben。<S
1: 我是视觉行销青椒，欢迎回到 Hit Me Up 下班打给我第九十七集。这一季呢，我们来到一个新的主题，我们进入到躺平人生。那这一集呢，其实大家看到标题可能会觉得我们是不是要聊什么很软烂的话题，但其实没有，我们我们我们的确是会从这个角度切入，跟跟大家聊聊说，哎，现在其实好像是是不是我们现在人生都会经历一些很累啊，很不想。你不想再努力的一个时期，那我们这一集这一季就会从这个角度切入，来跟大家聊聊说到底为什么会有这个情况，然后呃，怎么会发生这样的事情，跟我们应该要怎么样采取策略，甚至这边呢也会在后续的分享一些昆达里尼瑜伽里面的提到的冷欲症的观念。然后还有在我们实际上教给大家怎么样去做改善的一些方法跟心法。那在开始之前呢，如果你是我们节目的忠实听众，非常欢迎你五星评论留言分享给你的朋友。不论是在哪个平台，都不要忘记订阅我们的频道。那我们每周一晚上五点都会准时更新。好，我们开始之前 ，S B N 也帮我们念一个五星评论好了。
0: 好哟，今天这个评论呢是来自 APA Cream， 然后他留言说喜欢你们分享人生中遇到的各种价值观碰撞，看完心情都会豁然开朗。是看完吗？不是听完吗 ？Hello， <笑><哇>还纠正他，纠正<笑>他。他<笑>对啊、
1: 哦，感谢这位同学的五星评论，谢谢。我们当代人其实都会经历过一个情况，就是原本好像哎，你很习惯，很觉得很平常要做的事情。很习惯要做的事情，突然间你就是什么都不想做了。嗯，就好像我自己的状况是在好像三四个月前，还是已经快半年了吧。我已经，我本来是一个极度热爱生活细节的人，我就是但凡跟生活相关的事情，我都很喜欢去做。例如说煮饭啊、布置啊，然后或者是重新在调整空间的布局之类的。而且，而且我之前就是因为认真的做健身的饮食控制，所以其实基本上三餐我都是自己买自己。煮自己买食材自己煮，但是我现在就觉得非常懒，我真的完全不想开火。<笑>我真的，我以前觉得，哎、欸，这件事情就是应该要做，我可以连续半年都一起都开火，可是我现在是。我连煮泡面都不想煮，我都真是很懒，我真不想。<对>我就有时候觉得说，突然觉得哇，好累，到可是又到底在累什么呢？这边你有过这样子的情况吗？你有这样的周期过吗？
0: 有啊有啊，其实就是因为我们两个啊都有发现，就是曾经在这个时期过，所以就一直很想要去厘清说这个背后的原因到底是什么。我觉得就很像那个女生，那个每个月会来 period， 对对对。我
1: 的周期是可能是半年吧，你是每天啊？好<笑>
0: <笑>对对对<经>，那像我也有这样的周期，当然也会有啊。我们都是人嘛，人当然都会。你努力习惯了，就会有一阵子是倦怠期或疲乏时期。那对我而言呢，我就会展现出一种状况，是一直很想睡觉，就觉得自己永远睡不饱。然后就希望不要醒来，<笑>就觉得待在梦里面比较安全、比较舒服。<笑>然后甚至呢，就会一直拖延啊、追剧啊、划手机啊，就试图的要把各种感官占据，无论是看剧嘛，然后或者是呃听音乐，或者是一直看书，但是就是逃避可能真正会比较紧急要做的事情，然后让。用这种感官占据的方式，其实你可能也没有认真的在追剧，也没有认真的在看书，也没有认真在滑手机，只是刻意的让大脑停止去思考那个重要的事
1: 。是不是？其实逃避的事情，某一部分也是那个与自己相处的那个时间，<對>也不一定是一定是公事啊。可能是不是有一种很不想面对到安静的自己内心的那个状况？
0: 我觉得不是哎、欸，我觉得是因为当下的或者是当时的我还没有认识到要安静的和自己独处，那所以会用这样子的方式让自己呢停止思考。那比如现在的我就比较不会啊，因为一开始接触瑜伽，那接触瑜伽之后，呃、啊，认识到了冥想或者是如何平静的和自己相处之后，我就比较没有这种周期，因为我认识到安安静静和自己独处其实是必要的，所以呢，就不会在那边假装很忙有做事情，或者是拖延追剧、划手机做一些就是无意义的事，结果最后也没有得到真正的放松。对，所以我觉得背后就显现了一个点，就是。其实可能是因为我们在生活上一定有某个压力来源是我们不清楚的，所以我们才会有这种周期。那我们这这一季呢，就是要来聊聊关于这些压力啊、活力啊，后面几集也都会聊到更多。
1: 我觉得大家听完刚刚前面我们分享的那个状况，可能心中觉得哎、欸，好像有某部分雷同，但是其实好像也没有没有真的很 get 到我们在说什么。但我相信接下来这三个词你应该或多或少都听过，嗯，也就是就是亚洲社会很流行很常，你一定在社群上面听过的“躺平族”、“废柴青年”还有“精致穷”。那其实这三个我们在看一些资料的时候，就发现其实这个背后都有一些相关性然后我觉得在聊这个话题之前，我觉得可以先帮大家简。单定义一下这三个词，因为我相信可能有一些人可能是第一次听到，或是对这个词有一些误解存在。那我可以先跟大家做一下介绍，属于这类型的人通常会采取的某些策略。可是呢，这其实这三个呃唐平珠、废柴青年还有金志雄，其实它背后牵扯到的是一个我觉得是比较接近社会学的一个现象，它是有很多。呃，层层关系造成的。但是我们在节目中呢，可能没有这么多的时间完整的跟大家介绍，所以大家听完这一集后，如果对这三个现象都觉得诶、欸，很有兴趣，很想要再多多了解的话，可以再自己去呃，做一些资料，然后自己查。啊、对，没有错。好，那第一个是躺平族。躺平族呢，它是源自于中国的一个词，它其实就是在对抗内卷的一种生活方式。那我讲到这里，我相信很多人觉得内<笑>、啊、卷是什么？内卷它其实是它其实就是真的是一个社会学的概念。<笑>头滑往内
0: 卷
1: ，<笑><笑>你是内弯吧？反<笑>尾内弯，是不是？他的意思是说。一种重复做无意义的事，付出大量努力却得不到等价的回报，嗯、然后你在工作上还必须超过他人的社会文化，就好像你已经知道这是无意义的事，了，但你还是要投入大量的心力在里面。但是这个词虽然是一个社会学的概念，可是它是在中国大量的爆红流行。那就是在中国使用这个词的时候，更多了一种彼此之间恶意竞争的概念在里面。<对>躺平族呢，其实就是在对抗这种无意义的。竞争，然后彼此在斗争的一个生活方式。那他具体的行为呢？包括说可能不买房啊，不买车，不谈恋爱，不结婚，不生小孩，然后很低的生活水平，就是维持一个最低的生活标准。他们有一个理念是拒绝成为资本家赚钱的机器。嗯、然后，因为他觉得说可能就是很努力也无法突破这个现状，所以干脆就要躺平。所以“躺平”这个词是这样这样来的。好，那第二个是废柴青年这个词，其实我没有听过，也是也是别人提到的。因为在网络上找的资料其实没有很多，哎、嗯，他的意思，我我相信大家应该也蛮感兴趣。像废柴青年，是不是只说就是废的青年？<笑>其实不是哦、喔，他的意思我觉得很有趣，就是他他简单来说，就是最低限度的工作，去过上他想要的美好生活
0: 。没错没错
1: ，这个词它是源自于日本，它其实是呢有一群新的。呃，年轻人，他们出现了一个状况，是想要从劳动迷失中觉醒。因为日本有一个观念，就是你的人生就是要奉献给公司，你就是要把你的全部的身心灵交给公司，然后公司才可以帮助。呃，整个社会运作，他们有这样子的想法，那所以呢，导致就是大家会在工作上面有非常非常大的压力。可是后来就回来反思说，那这到底是不是他们要的呢？他们是不是真的想要无限制的劳动？到底换到的生活到底是什么？所以他们最后选择的方式就是用最最低限度的工作去过上他们想要的人生。好，所以说是不是跟大家想的不太一样？就是我觉得他的这个定义是蛮特别的，名词很可爱，对。好，最第一个是精致穷。精致穷，我相信大家应该都听过，因为就是在我们这个社会，就是在我们的周遭很常听到，网络上也很常看到这个词。它其实，在网络上流程有四大特征，就是你明明心碎。无法支持，但是你有一个很高的消费。这些人通常就是偏好名牌啊，挥霍在一些很生活上的地方。比如说，愿意花更多钱，只为了要叫外卖，然后就是让别人把餐点送到你手里，或者是说，明明有更好的、更适合你的交通方式，但你却一定就是要搭计程车、要叫 Uber， 甚至呢，是你没有很一个很良好的储蓄习惯。简单来说，其实
0: 讲好听呢、啊，是活在当下、啊。但是我觉得并不是哎、欸，因为我我其实想补充一下，金志雄其实是、嗯、他应该要有一个，就简单来讲是，他做了的消费是不符合他的赚钱的水平的消费。好，那接下来我就是想要针对这三个
1: 名词，我们可以去各自分享一下。你像是边听完我刚刚的名词解释啊，然
0: 后对于这三个有什么想法，或者是你是怎么样解读？这这样的状况，我觉得躺平族其实知道说，他们本来就是因为已经尝试过努力了。其实这些人他们是努力过的人。但是在努力的这个过程中，其实他们就发现说，不管他再怎么样努力，他都难以跟现实社会抗衡。或这些人，他们其实是比较偏脚踏实地的人。也就是说，现实社会中包含很多不一定说努力工作，而是说现实社会有很多人，诶，他能为什么能够爬得比较快？很有可能是他很善于交际啊，他很善于阿谀奉承啊，他很懂得这些人脉 social 啊，他很懂得超捷径啊。可是会有一群人是，他就是傻傻的努力。可是为什么？就是当竞争的狼性越来，周遭竞争的狼性越来越强大，而他自己还在还是一只羊咩咩的时候，他就会觉得我再怎么样努力都没有用，所以就很像一条橡皮筋，这个压力不断的往外拉拉拉拉拉拉，最后一天呢，他就松了，或者是断掉了，所以他就干脆啪就不努力了。以前我单看这个
1: 词“躺平族”，就觉得它是一种啊颓废啊，然后没有梦想，还是一个很消极的状态。但是，就是仔细就是研究一下它的背景跟它起源之后，我更觉得它是一种绝望跟无奈，也像是一种市井小民的无声抗议。啊、就是他也没有没办法，所以他只能。这样子去对抗这件事情，但其实我那时候在查资料的时候，就发现，嗯、就躺平族其实它也是有一个光譜有一个程度的，就是看你躺的程度。啊，躺到极致，<笑>就是你，你可能小躺，就只是在工作上躺平，是哎、欸，你不追求要有更好的表现，你不追求要升职，你不追求要变成主管阶级，或是你不追求要自己创业。那在躺的更极致一点的，可能是日本的这个简居族。足不出户，不工作，什么都不做，没有欲望，然后也待在家，不去做社交，不工作，什么都不要，就是其实他也是有一个限度在。所以，不论是在哪一个阶段，其实他们在做的事情，都是某部分是在对抗一个社会体制的感觉。对啊。所以我自己查完之后，反而就真的觉得，哇，这真的是一种很多无奈在里面
0: 。对他，我觉得他是因为绝望跟无奈所激发出来的极端的抗议。然后回过头来看，就是反映在台湾的社会上，其实也大家也可以去。回想看看我们接下来的分享，你周遭有没有类似这样的人？比如说，可能在台湾很明确，就是啊，我们的薪水可能涨的幅度都是很低啊，或甚至我身边有朋友，诶、欸，我三十几岁了，我身边有朋友大概同年纪的，他可能同一份工作工作了七八年，他薪水都没涨过，我觉得也很夸张，所以可能就是这样子的无奈，也让他觉得说。那我现在有一个基本的存款，我就先用这个存款活着吧，干脆就别工作了吧的那种感觉
1: 。好，那接下来下一个是废柴青年。S B， 你觉得废柴青年的想法是什么
0: ？废柴青年呢？其实我觉得。呃，刚刚那个青椒有讲到嘛，就是他们想要从那个劳动迷失中觉醒，就是觉得说，呃，开始质疑说人生一定要奉献给公司嘛。其实我觉得表面上虽然是看起来是有这样子的理想，我也相信是这样子的一个觉醒去驱动他们成为所谓的废柴青年。可是我就是知道自己可以简简单单就过上所谓的美好生活，追求小确幸，啊，有没有？我们台湾人也很爱讲小确幸。可是，其实我认为呢，这背后呢，同时也彰显了日本这个很高压的社会体制之下，青年呢无能为力的样貌。所以，其实我觉得他也是用一个很美好的理想包装他们的绝望跟无奈。<笑>我觉得是这样子，确实，对啊。而且你看，不管是躺平还是废柴青年，嗯、其实在台湾也越来越常见。我觉得在台湾比较像是有一个类型的人，他们不喜欢被绑在同一个公司里面，所以他们其实是用很多种的兼职。但是呢，都赚少少的。可是让自己的时间是很弹性的，可以让自己很弹性的去安排自己的休闲时间啊。然后虽然赚的很少，可是我可以用这些简单的钱去买喜欢吃的食物，住自己喜欢的地方。然后还有一种也是自由接案子啊，他可能我每个月我就是接两三个案子，反正能够抵消。这一个月的生活水平就好了，他就觉得很棒了。的确，我觉得他呈现的样子，废柴青年跟躺平族好像很
1: 像，好像都是不买车、嗯、不买房、不结婚，然后拒绝消费。但是，我觉得我个人呢、啊，我个人觉得废柴青年他更有一种积极的选择了一种生活方式的感觉。啊、因为刚刚躺，<有>因为刚躺平族感觉是啊，就这样吧。就是他一样工作，<極端 S 1> 只是他不追求了，<笑>或者是他不工作了，就这样吧。可是我觉得废柴青年是他选择了某种生活方式，嗯、他选择了那样子，<是>至少他知道了在他心中的美好生活的定义是什么，然后用他的方式去达成了。那这也是为什么，就是废柴青年他其实就是反思了消费的意义到底在哪里，他追求的好像是一种找到心灵上的富足。然后，而不是说我们为了要有很多的诶、欸、财富啊、很高的地位，嗯、以这样子的目标去去主导了人生的一切，欸、所以他其实是把整个源头给重新审视了一遍的感觉
0: 。其实，我觉得你要如何定义他们是躺平族或废柴青年，都是要回过头来他们这么过生活的起心动念是什么。他的出发点，如果是因为我消极，我就是懒得，就是跟这个，我觉得做什么都都没有办法改变了，他就躺平。那如果他说他真的就是知道，我有意识的选择用最低限度过美好生活，那其实他可能就是比较符合日本这种废柴青年。以本人
1: 的文字描述来说，我觉得在废柴青年身上可能会有。比较多的满足感跟哦
0: ，也是啦，懂得享受了
1: 。对，心情上不会有这么多的。无能为力，嗯嗯、他可能还是有一定程度的掌控感，嗯、虽然在外人眼里可能是不理解这样子的生活模式。<錯>好，那最后一个是我们生活周遭最常见的金志穷
0: 啊，我觉得金志穷其实这个也让我觉得很感慨，<對>因为我其实也阅读过很多类似跟金志穷这个现象有关的文章，或者是看一些影片啊。那我发现，呃，以这三个来讲，金志穷反而在台湾最常见，我觉得跟废柴青年他们对。最大的不同是，呃，因为废柴青年他们是不一定要靠光鲜亮丽的外表去堆叠自己的美好生活，所以他比较是由内而外的去追逐自己舒适的生活状态，他是由内在出发的一种理想生活主义。可是我觉得金志琼他比较追求是外在的，他的这个美好生活是建立在外人的眼光投射之上。他追求的就是那种外在的理想生活，所以我觉得也没有好或不好啦。因为好或不好都很主观，最后都是回到我刚刚讲的这个起心动念是什么。就是如果你觉得外人的眼光对你来说就是目前为止最重要的，所以你去追求精致穷，那我觉得也 OK。那还有就是，例如说，就是你穷的精致是要给别人看，还是你你抱持的是像？呃，我们后面也会讲的，关于欧洲人有一种活在当下 （gardenium） 的这种心态的话，那我觉得就不太一样。如果你是穷的精致要给别人看，那我觉得可能这心态上你可能要去回想一下，我为什么要活给别人看呢？如果你抱持的就是我就是要活在当下，我赚来的钱每一分钱都是，反正总有一天会死，我就是要把这些钱花完，了，去买我喜欢的，去过开心的生活，去享乐。那我觉得这个心态，你这就过得精致穷，你是真的有在享受，你是为了自己而活，所以我觉得不太一样。确实诶、欸，因为我觉
1: 得这样听下来啊，精致穷的人还是没有跳脱出那个。消费陷阱里面
0: ，对，就即
1: 便对，就是即便这样子的生活模式，可能是不买房、不买车，然后只着眼于当下的高消费水准，嗯、可能是吃高档餐厅，然后诶，营、欸、造出一个很美好的生活的。我这边姑且称为假象，是因为这真的确实是很难定义的，因为它就是，
0: 如果你是做给别人看，那就是假象啊。因为有很多人他是怎样，<對>你知道吗？他就在 IG 上面 p 他开跑车、买名牌包啊，结果全部都是租来的。这个就是他追求的精致球嘛，他把钱花在租这些东西上面，可是为了要营造一种形象给别人看，我觉得他也是一种一种形态的展现、嗯，就是为了过给别人看。所以其实他根本上来说，我
1: 觉得他没有跳脱出那个消费陷阱里面。即便这些人可能是因为知道了以他的薪资水准不可能有买房的机会，所以干脆就把这些钱活在当下。但是呢，其实他还是掉入了。就某种程度上还是掉入一个要为了消费给别人看的循环里面，<对>所以他可能还是要努力赚钱，然后拼死拼活的赚钱来支撑他这样子的生活。前面两者就比
0: 较像是他思考金钱体制的问题，赚钱这个体制的<对>的陷阱是什么？可是我觉得金志琼他就是像你说，对对对他还是他没有他没有觉醒，他只是就是还是活在这个消费的。如果他起心动念是为了活给别人看，那他们就是掉入这个消费陷阱。如果你是活在当下的心态，那我觉得那就很好，你就是享乐、中立一点，这种生活方式
1: ，享受一切，不论这个一切到底是你的一切还是别人的一切，<笑>倒也不是说不能理解，就是或是或者说我们要批判这样的生活模式。不过说还是要呃中立的说，只要你有基本的紧急备用金的话，其实什么样的生就是这种生活模式也都是完全、嗯、对自己很负责任的，也是 OK 的。对啊
0: ，讨论這,这个主要也是希望引起大家反思。你自己的人生，<对>你活，<对>你活的有没有意识？这样子
1: ，对，大家也可以想想看，你自己或是身边周遭的人有没有类似刚刚提到的躺平族、废柴青年，或者是,是金志穷？那他们的想法是什么？那你的你的看法又是什么呢？都非常欢迎你，可能呃五星评论留言跟我们分享这样子。好，那我们刚刚讲了这么多，我们的想法啊，跟他们的定义。那 SBN， 我们会各说说看，我们身边周遭。可能因为我们的年龄层还是有一点点、一点点微小的差距。<笑>
0: 你是怕惹到我是不是<笑>啊？本来就是只有一点呢、啊，还强调嘞。你知道，你知道网络上有个
1: 梗，<笑><笑>你知道网络上那个一点点的亿就是一亿两亿的亿。<笑><笑>大家应该看看刚刚 S 边<笑>的表情。<笑>好，我先想要问说，就是我们身边周遭的这个嗯同龄层啊，就是有没有什么？大多数情况到底是属于哪一种
0: ？我其实身边呢、啊、非常多人在精致穷，<笑>就是他们活在一个无法摆脱的工作体制之内，但他们也没有想过要摆脱。他觉得其实我赚这样少少的也可以。可是我觉得他们的精致穷比较像是，呃，当然是不熟的朋友啊，就是我观察到的现象。那我觉得他们的精致穷的嗯、呃、方式比较像是的起心动念比较偏向于我刚刚说的。呃，因为身边的人可能也都是穿戴着名牌或什么，所以在这样子同财的压力之下，他觉得在这样的环境，我也必须要活得精致，就没有东西可以拍照打卡啦，或者是不然跟朋友们出去就很没面子啊。所以，即便他的月薪可能就是不到那个水准，但是他们仍然呢会把每个月真的都几乎都月光族，几乎都花光，拿去做 SPA、做头发，然后买。买各种的名牌啊，一点点紧急备用金可能都没有留给自己，而且其实跟我差不多年纪的人不在少数哦。我觉得如果说是回到呃我欧洲的西班牙的朋友来讲，反而他们的精致穷是我刚刚讲的活在当下的心态。因为他们的给我的答案是啊，反正你很有可能明天就死了，你钱留在那边干嘛？所以他就觉得说，我如果把这些钱拿去买保险，我还不如去做我喜欢的事，拿去吃我喜欢的食物，然后或者是拿去度假之类的。所以我觉得他们的起心动念完全不一样，因为他觉得那是我自己要去享受的。我 who cares 你怎么想我？台湾的人比较精致穷的起心动念可能想法是，我怕我比不过别人。啊，我怕别人觉得我活得不够美好，可能会去买这些可以堆叠自己身价的东西，或者是把自己放在看起来呃能够增值身价的环境里面，但其实可能那个环境根本不符合他的收入水平。其
1: 实这个延伸到很多很多话题，我
0: 刚刚就想到好几个，<的>比如说这
1: 些消费你带来的。嗯，比如说品牌或者是跑车、名车之类的，是不是真的能够达到你想要的那个目的呢？是不是你就真的变成一个更有价值的人呢？这是一个问题。然后还有一个问题是我只是很不负责任的丢出来了，我也没有，我们也没有时间多讨论。但我又想到一个话题是，刚刚也是没有提到说，就是要用甚至要用租的方式来彰显，来可能有营造一个自己有那样子的假象。可是你觉得用租的？比如说租名牌包，或是流行流行的商品，或是服饰，这件事情在你的解读里是不好的
0: 。我觉得不是不好，我觉得是有需要的话，当然可以这么做啊。如果今天去参加一个很盛大的什么，我要去看一个歌剧，还是要去参加一个什么很盛大的婚宴跟 party， 那我可能会需要租一套礼服啊。在国外很长，你参加这种活动，你就是得租礼服，租可能包包，然后或者是去花钱打通打造你那一天的。造型，我刚刚讲的是，你明明可能也没有需要，你是我就讲了嘛，就是起心动念，如果你起心动念就是为了要做给别人看，那就不 OK 呀、啊。我觉得不 OK 啦，但是大家当然也可以反驳我，你不一定要认同我
1: 。嗯，没错，每个人都有自己的真实。对<笑>我对最近一直在讲这句话。好，那我自己的身边的大多数的人，其实都没有刚刚上面三个这这么极端，就是大家都还是会去上班，对自己的生活，我觉得多少都还,还是有一些正向积极的梦想，还是会想要，我刚刚有大舌头，还是会想要，就是在未来的时候，可能找到一些更有意义的事情去。做，然后想要找到自己的价值在哪？我觉得大家都是很有一些正向的想法的，但是的确，真的目前没有人。
0: 你身边也没有金字球吗？骗我
1: ？我觉得没有特
0: 别，就是活在当下的类型也可以啊，不一定是不好的，嗯、就是那我们刚刚讲的，可能为了给别人看的那种。
1: 我身边没有那种在晒名牌包，然后在炫富的人。就我觉得我身边，嗯、我觉得某些圈子，或是你观察到。
0: 不熟的朋友也行啊，我
1: 可能自动会把这些人淘汰吧，掉我你看，你看我的我的私账的追踪人数才就是可能一百人，所以我觉得应该真的很少，让我自己可以看到的范围里真的没有这些太多这些人。呃、uh, ，我想要讲的是，就是的确我到现在真的没有听到我身边有谁有卖方啊，有结婚的打算。的确有人要结婚，但真的是很少数。我觉得台湾的职场环境没有像日本这么夸张，有着一定要奉献给公司的这种文化，但是我觉得。多数人，当代年轻人的确有某种面临某种觉醒。我觉得大家是开始停下脚步，会去思考说：“嗯，过去啊，这么多人、嗯、把他信奉为信仰的这条道路，就是一定要按照顺序，可能要结婚生子、买房买车这样子的脚本，真的是人人一定要活成的样子吗？”我觉得，嗯，这样子的里程碑是不是我们每个人都要达成的呢？真的适用于当代社会吗？我觉得是大家。有在撼动这个信念的，那影响的层面，我觉得也是非常深远。我觉得从就是、因为结婚、升值、买房这些，其实就是影响到企业啊，影响到消费市场，甚至到家庭结构，所以也可以理解为什么多数时候我们在看到很多社会报道、新闻或者是网络上的媒体在提到，诶、欸、金济穷或是提到刚刚讲的躺平、废废青年，好像都带有一种。被批判的想法在里面，这,这个觉醒是需要被批判的吗？我觉得大家也可以去多多研究，然后再自己给出自己的答案。这样子，下一集呢？我觉得这一集呢，我们聊了很多，就是跟。觉得比较比较 serious 的话题，但我觉得相信大家对这样社会现况，应该多少都蛮感兴趣的，也很想了解看看自己的当下基于这个社会，你自己的想法是什么？那下一集呢，我们会进到更深层的内容。S 边会从瑜伽人选中提到的这个累愈症呢，让大家去了解到背后的一个状况，就是它是一个我觉得比可能会比刚刚我们前面讲的这三个还会有更实际的一些，就大家可能真的或多或少都会有实际的。征兆 ，Nice 边呢也会提供一个实际的 Tips， 让大家可以有办法帮助自己跳脱出来。我在呢现实动态有问大家一个问题說，说我觉得我问大家说，从你的角度观察呢，同世代多数的人大多是属于哪一类型的呢？那选项呢就是躺平族、废柴青年、金子穷，还有以上皆非。我得到的答案呢，有25趴的人选了他觉得身边很多人是躺平族，那十二趴的人是选择了废柴青年，然后有。三十八趴的最多快，快将近四十趴的人觉得是他身边有很多选择过上精致穷的人生
0: 。我以为我会最多会选低耶、欸，嗯、<對>想不到还蛮平均分配在前面三个的
1: 。以上皆非也，蛮多人选的，也有二十五趴，嗯、只是最多的是精致穷。嗯，所以这的确是台湾、嗯、比较常见的一个情况。对，网络上真的很常看到有一些创作者，或者是有一些人。在刻意的记录自己，
0: 金志穷、
1: 金志穷的人生，或者是有一个词，我觉得大家应该也听过，叫做“落魄贵族”
0: 。落魄哎，我第一次听到，我觉得这蛮好笑的。第一次听到吗
1: ？有有这个词哦，“落魄贵族”，就是虽然过着贵族的生活，但是他其实很落魄。
0: 大家可以去查一下，又落魄又贵族，
1: 好冲突。好。那我们下一集就会再帮助大家了解到更多刚刚我们提到的内容喽。那我们下次再见，拜拜。拜拜